0: Augenaufblick nach vorn. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Ich freue mich, dass Sie dran sind. Heute habe ich im Gespräch den Klagenfurter Philipp Hungerländer, Gründer und CEO von HEX, extremst spannendes Software-Startup, das Lösungen für logistische Herausforderungen anbietet. Ein Unternehmen mit ganz großem Zukunftspotenzial, preisgekrönt. Und dennoch gab es viele Rückschläge darüber. Und welche Rolle der Mensch gerade in der zunehmend automatisierten Logistikbranche einnehmen wird, das gibt's jetzt. Ja und damit herzlich willkommen Philipp Hungerländer. Ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
1: Hallo, servus, hallo.
0: Du bist ja jetzt nicht nur unter Anführungszeichen Gründer und CEO von HEC, sondern auch zweifach habilitierter Mathematikprofessor an der Uni Klagenfurt. Ähm, also Mathe, Nerd, Schrägstrich, Quarifé trifft das so ungefähr, oder?
1: Ah, ja, das mit dem, mit dem nerd Schrägstrich weiß ich nicht, aber <lacht> äh, es war immer, ich habe ja Mathe und BWL studiert und das war immer ein bisschen mein mein Vision oder oder was was mich angetrieben hat, was mich fasziniert hat, ist, diese mathematischen Methoden in die Praxis zu bringen. Und dann habe ich mal mit der akademischen Karriere angefangen und dann, wo man sich mehr Freiheiten erarbeitet, gerade nach der Habilitation, halt mehr den Weg nachher noch in die Praxis gesucht. Ja. Mhm.
0: Und hast dann HEX gegründet, 2017. Genau. Ähm, äh, ihr entwickelt äh, quasi Softwarelösungen, die mittels Algorithmen logistische Abläufe optimieren. Erzähl mal, wo liegen denn momentan die größten Herausforderungen für Unternehmen, die äh, Logistik brauchen in diesen Zeiten der digitalen Transformation und vor allem in diesen Zeiten äh, des digitalen Handels?
1: Ja, also wir, wir bei der HEX, äh, wir konzentrieren uns auf die Planungs- bzw. Dispositionsprobleme von den äh, Unternehmen und probieren sie dort zu unterstützen. Um, und da ist eben Digitalisierung ganz ein ganz zentraler um, Punkt, weil es die Basis ist für alles, was wir machen. Also wenn man um, Prozesse um, steuern will um, oder unterstützen will mittels Softwarelösungen, braucht man zunächst einmal um, gute und valide und vollständige Daten und auch um, stabile Prozesse einmal im Unternehmen. Und für diese vollständigen und stabilen Daten um, ist die Digitalisierung der, der Zugang. Und wenn man die mal hat, dann kann man anfangen, den Prozess, wenn er digitalisiert ist, dann schrittweise zu automatisieren und zu optimieren. Und da unterstützen unsere Softwarelösungen.
0: In fünf Jahren wird mehr als jeder vierte Euro online umgesetzt. Also das ist schon krass. Das heißt, Lager, Wege, das muss einfach alles schneller, effizienter werden, wo liegt denn in deinen Augen die größ das größte Zeitsparpotenzial ähm, und, und, und wie unterstützt ihr da? Gibt es da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, dass wir uns das vorstellen
1: können? Ja, also das ähm, Zeitsparpotenzial ähm, ist am besten vielleicht mit, mit Schach, ähm, kann das ähm dargestellt werden. Und zwar ähm, bei Schacht war das ungefähr vor 20 Jahren so, dass ähm, irgendwann der Computer dem Mensch überlegen war beim, beim Spielen. Ja, Das ist im Endeffekt auch ein Planungsprozess, wie man sich vorstellt. Also sozusagen, Man kann ja die logistischen Prozesse als, als komplexes Spiel sehen. Und ähm, dann in, mittlerweile ist der Computer, auch wenn er nur ein Tausendstel der Bedenkzeit von Menschen hat, ähm, vernichtet er den Menschen in jedem Schachspiel. Ja? Weil er einfach diese erhöhte Rechen- und Speicherkapazität hat. Und beim Schach eben entsprechend viele Varianten durchprobieren kann, bewerten kann, sich ganz viele vergangene Spiele merken kann. Und in der Logistik ist das, ist das so ähnlich. Wenn man diese Prozesse sozusagen mehr mögliche Planvarianten durchspielt, bewertet, mehr Informationen in Echtzeit berücksichtigen kann, ähm, dann ähm, kommen bessere Pläne raus. Und ähm, entweder sie sind ein paar Prozent besser, und wenn Logistikprozesse, Kernprozesse vom Unternehmen sind, dann kann das schnell in die ähm, dreistelligen Millionenbereiche gehen, die man sich dann jährlich sparen kann. Und äh, im lustigen Bereich ist das Coole, dass man sich dann meistens auch etwas Gutes für die Umwelt tut, weil ähm, kosteneffizientere Logistikprozesse sind meistens auch umweltfreundlichere Logistikprozesse. Und, ähm, und auch wenn es nicht qualitativ besser wird, einfach dadurch, dass es schneller wird, dass man schneller auf unerwartete Ereignisse reagieren kann, da kann der Computer schon super unterstützen. Mhm.
0: Äh, kleiner Exkurs, weil du gesagt hast, jeder äh, Schachcomputer schlägt heutzutage ähm, das menschliche Schachgehirn ja. Mit welchen Gefühl beobachtest du da die Entwicklungen? Weil das kann man ja auch ummünzen auf jede KI, ne?
1: Ähm, also ich habe da nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, es wird auch sehr viel Angst geschürt, ähm, oft äh, medial. Wir vor, ich sagen wir mal so, in den, in den 60er Jahren war die ähm, Einschätzung, wann die Roboter die Welt übernehmen, ähm, zeitlich näher, als es heutzutage ist. Also das heißt, da ist mit der, mit der Fantasie, ähm, ist man da oft ähm, ein paar Schritte der Realität voraus. Und äh, ich glaube, in den nächsten 50 Jahren brauchen wir uns da keine Sorgen machen, dass es da ähm, einerseits irgendwie die, die KI, die Macht übernimmt, aber es natürlich sinnvoll ist, auch den Aspekt im Blick zu behalten. Es gibt ja auch tolle Lehrstühle weltweit äh, zu diesen Gefahren der KI, ähm, aber in der näheren Zukunft sehe ich vor allem den Nutzen und ich sehe auch nicht wirklich die, äh, das, die, die, das Thema, was man bei jeder Technologie technologischen Revolution natürlich Angst hat, dass dadurch ähm, Arbeitsplätze vernichtet werden und die große Massenarbeitslosigkeit kommt, weil ich sehe da jetzt genauso, dass einfach genauso viele Jobs wie verloren gehen, neue geschaffen werden und diese neuen Jobs ähm, sogar noch ähm, kreativer sind, weniger Routinetätigkeiten beinhalten und eigentlich für den Menschen, wie, sie, wie unser Gehirn funktioniert, fast angenehmer und besser geeignet sind.
0: Aber, aber gerade im Logistikbereich äh, wird es wohl so sein, dass man den Menschen Fahrer ähm, beide mal nicht mehr, mehr brauchen wird, nicht wahr? Was sollen die alle machen?
1: Ja, beim autonomen Fahren ähm, ist, das, ist das richtig. Das ist ein Bereich, wo sicher ähm, Arbeitsplätze verloren gehen werden. Ähm, in unserem Bereich in der Planung und Disposition ist es eher so, dass, die, dass, dass eigentlich kein Arbeitsplatz bis jetzt in keinem Projekt verloren gegangen ist, weil ähm, die Disponentinnen und Disponenten, die haben meistens diesen komplexen Prozess im Überblick. Und ähm, sind dann oft ähm, oder sind eigentlich immer dann für andere ähm, anspruchsvollere Tätigkeiten, die der Computer noch nicht übernehmen kann, ähm, sehr gefragt. Und ähm, sozusagen bei denen ändert sich das Tätigkeitsfeld eigentlich immer und ähm, da hat noch niemand den Job verloren. Ähm, bei den Fahrern ist es so, dass, dass, dass da sicher ähm, Jobs verloren gehen werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass wieder andere in, in anderen Bereichen geschaffen werden. Ja.
0: Ich denke, das ist jetzt auch einfach eine Übergangsphase, nicht wahr? Also wir stecken einfach in einer digitalen Revolution, ähm, dass trifft manche kurzfristig hart, aber wird sich wahrscheinlich eingrooven, ne?
1: Genau, und da ist natürlich dann eher die, sozusagen die Aufgabe des Staates und ähm, dafür, deswegen bin ich ja sehr froh, dass wir in einem Sozialstaat leben, das entsprechend ähm, abzufedern und entsprechende ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass diese Leute auch ähm, sozusagen wieder neue Perspektiven bekommen.
0: Ja, ja, ja. sehe ich genauso. Äh, bleiben wir noch ein bisschen bei dem Bereich. Äh, der Warentransport mittels autonomen, L äh, autonomen LKW wird kommen. Früher oder später in Kalifornien, früher in ganz Europa eher später. Wir, wir hinken da einfach schlichtweg hinterher. Inwieweit wird das ein Nachteil sein für Europa?
1: Ja, also ähm, das liegt jetzt genauso an den äh, europäischen Gesetz Gesetzgebern und ähm, auch an der europäischen Politik, ähm, dass wir ein paar Jahre haben wir sicher noch Zeit, bis das flächendeckend kommt. Ähm, da ist Europa sicher auch weniger geeignet als Kalifornien von den Rahmenbedingungen her. Aber das dass wir dagegen denken und dass wir auch ähm, Unternehmen aufbauen, ähm, die in dem Bereich tätig sind. Also wir sehen das ja in, so ähnlich im, im Cloud-Bereich, wo Google und Amazon die Hauptplayer sind. Und ähm, da haben wir in Europa ein paar Alternativen, glücklicherweise auch ein österreichisches Unternehmen, die ja nächstes Jahr die ja Hex übernommen hat. Und ähm, da gilt es auch ähm, sozusagen Unternehmen, die in diesen Zukunftsfeldern tätig sind, ähm, entsprechend zu fördern, zu unterstützen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Ja.
0: Ihr implementiert Softwarelösungen, haben wir schon vorher gesagt. Jetzt gibt es unzählige Studien, unter anderem eine des Digitalverbandes Bitkom von 2019, Sie sagen, dass äh, Logistikunternehmen die Digitalisierung aktuell noch als Riesenherausforderung sehen und neue Technologien nur langsam den Weg in die Praxis finden. Ähm, was beobachtest du denn da konkret? Stimmt das so?
1: Ja, das das, das ist auch meine Beobachtung in meinen beschränkten sozusagen Projektfeldern gewesen, ähm, weil, wie schon anfangs erwähnt, eben Digitalisierung ähm, eine neben stabilen Prozessen die Grundlage ist für ähm, alle weiteren ähm, Anwendungen von innovativen, forschungslastigen Methoden in der Praxis. Ähm, ist, 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 ist enorm wichtig und ähm, oft fehlt es aber in der Praxis an diesen Basics. Und das in der, in der akademischen Welt ähm, nimmt man immer sozusagen diese einfachere ähm, vereinfachte Realität wahr, wo alle Daten da sind und man sich gleich auf das Problem stürzen kann. Und in der, in der Praxis ist das oft der Punkt, warum innovative Projekte scheitern. Und ähm, da gibt es aber glücklicherweise in Österreich die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, ähm, die eben auch mit zielgerichteten äh, Förderprogrammen versucht, diese Lücke zu schließen. Zum Beispiel äh, aktuelle Förderschienen sind die Digital Innovation Hubs, ähm, wo es genau darum geht, die Methoden aus der Universität in die Praxis zu transformieren, insbesondere zu den KMUs. Da haben wir, wir eh auch jetzt in ähm, Kärnten und der Steiermark im Apriler Kickoff kopf für unseren ähm, Digital Innovation Hub, den DEH Süd. Ähm, und da bin ich in verantwortlicher für Logistik und KI. Und ähm, da schauen wir, dass wir rund um Use Cases, die wir schon erfolgreich umgesetzt haben und mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dann eben auch ähm, weitere KMUs abholen und äh, ihnen helfen, die, die, die Digitalisierung voranzutreiben und ihnen auch das Potenzial aufzuzeigen, ähm, dass es gibt, wenn sie, wenn sie da bleiben und investieren.
0: Ähm, äh, laut dieser äh, Bitkom-Studie ähm, fürchten sich auch viele vor, also viele haben Angst vor Spionage, so ist es. Also was ist denn da? Was steckt da dahinter?
1: Also das, ist nicht, das ist nicht genau mein Bereich, diese, diese Systemsicherheit. Aber ähm, inwiefern das berechtigt ist, ähm, sicher teilweise. Aber ähm, man muss halt dann auch die Systemsicherheit und die, die, die IT-Infrastruktur entsprechend mitziehen. Das ist sicher ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, ja.
0: Also ist es wirklich so, dass man österreichische Unternehmen tatsächlich noch äh, überreden muss, ähm, äh, ja, Algorithmen, KI ins Unternehmen zu bringen?
1: Ja, also in der, in, in der Praxis, das ist sozusagen ähm, in der Gerade in der Forschung versus unternehmerische Praxis, in der in der Forschung arbeitet man so, sozusagen hat man die, auch die, diese Freiheit, ähm, an, an, an Neuem zu arbeiten. In der Praxis schaut man zuerst einmal, dass man seine Mitarbeiter bezahlt und dass man das, was im Moment funktioniert und mit dem man im Moment ähm, Profit macht oder zumindest sozusagen sich absichert, dass, dass, dass man dem irgendwie festhaltet. Und ähm, dann ist immer sozusagen neben diesem, überleben und, und dem jetzt dann sozusagen auch Kapazitäten für die Zukunft zu finden, ähm, ist nicht immer leicht und ähm, das ist immer äh, ein Duett auch und man kann äh, übertreiben sozusagen, dass man die zu viel Gegenwart für die Zukunft op opfert und dann, und, und dann ja, und dann dadurch auch äh, unternehmerische Fehler macht. Also ich glaube, diese unternehmerische Sorgfalt ist schon ähm, und teilweise dieses Sicherheitsdenken ist durchaus berechtigt. Deswegen geht es umso mehr darum, die Potenziale aufzuzeigen und den Weg aufzuzeigen. Dann ähm, kann man ein bisschen die, das, das Risikoeinschätzung ähm, ändern und dann werden ja Schritte Gesetzt, in, so in, in einem messig. Interview
0: hast du im Punkt AI äh, und Mensch gesagt, das Beste aus beiden Welten verbinden. W was ist das Beste?
1: Das Beste aus der universitären Welt sind ähm, ja, die, die Methoden, die, ähm, diese diese Innovation, die ähm, Algorithmen. Die man, wo man wirklich viel Hirnschmalz hineinsteckt. Und das Beste aus der Praxis ist, dass man das in die Skalierung bringen kann und dass man das ähm, dann großflächig nutzenstiftend einsetzen kann. Philipp,
0: abschließend sind ja wirklich gerade sehr turbulente Zeiten äh, für dich äh, und Hex. Die Covid-Krise, die war dann einfach zu viel... Für euch ist dem Ende letzten Jahres in ein Konkursverfahren geschlittert. Du hattest äh, ganz viele Angebote von unterschiedlichen Partnern, hast dich dann aber letzten Endes für Annexia entschieden. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, ein international tätiger Cloud-Anbieter, auch aus Kärnten, äh, die haben jetzt die Anteile übernommen. Ähm, Erzähl mal, ihr habt Preise ohne Ende eingeheimst, war zu ein wahnsinnig aufstrebenden Start-up, man hat immer wieder von euch gehört, also euch sind die roten Teppiche ausgerollt worden, Lorbeeren aufgesetzt, was ist passiert?
1: Ja, also wir haben trotzdem gewisse ähm, organisatorische Schwierigkeiten gehabt und ähm, mein Gefühl, Früher meine Einschätzung war, dass wir da relativ viel investieren müssten, um das ähm, wieder in den sozusagen auf den, auf, auf den, in den grünen Zweig zu bringen. Und ähm, daraus ähm, habe ich um auch die Werte zu halten, die wir schon geschaffen haben. Wir, man hat ja den Kunden gegenüber Verantwortung, zumindest habe ich gefüllt, sehr stark und ähm, dadurch haben wir dann im, im Rahmen dieses äh, Konkursverfahrens als Restrukturierungsverfahrens dann aus diesen ähm, 13 Angeboten ähm, mit, mit, dem, mit diesen verschiedenen Unternehmen gesprochen und ähm, haben gesehen, dass gerade bei der Annexia es denen dann die, die besten Rahmenbedingungen gegeben hat, um Synergien zu schaffen. Also die Annexia als Cloud-Anbieter, der dann eben auch entsprechende Cloud-Services anbietet, da können unsere Logistik- und KI-Module ähm, sehr gut ist sozusagen wieder in die Skalierbarkeit, in die Breite, in den internationalen Einsatz gebracht werden. Ähm, zusätzlich ähm, kann die Annexe auch hat intern mit ihren 90- Server-Standorten weltweit, natürlich auch intern logistische Herausforderungen, wo wir mit unseren Modulen ähm, diese logistischen Abläufe in, in Echtzeit feinsteuern können und und dadurch ähm, Nutzen stiften. Und ähm, jetzt, ein paar Monate später, kann man wirklich sagen, dass genau diese stabilen Annexia-Prozesse und äh, die Synergien, die es da gibt, ähm, wirklich eingetreten sind durch die Bank, viel besser noch als erwartet und äh, wir auch keinen einzigen Kunden an der Hacks verloren haben. Und wir hätten mit der Hex sicher noch ein, zwei Jahre weitermachen können, aber das Risiko, dass wir da Werte vernichtet hätten, dass wir da Projekte gescheitert wären, ähm, wäre sicher nicht ähm, nicht so gering gewesen und deswegen ähm, bin ich bin ich sehr, sehr froh, dass wir dass wir diesen Weg gegangen sind und dass das so funktioniert hat. Äh,
0: du warst vielleicht auch äh, ein bisschen sehr vorsichtig, um es mal so auszudrücken. Äh, ich ich habe irgendwo gelesen, dass ihr 122.000 Euro überschuldet wart. Das ist also quasi nichts. Dir ging es einfach wirklich ums große Ganze, nicht wahr?
1: Genau, also die, die, es war keine finanzielle Insolvenz, aber wir waren auf einem auf Weg, wo ich das Gefühl gehabt habe, wenn wir jetzt so weitermachen, äh, wir, wir wir kriegen wir nicht den Speed drauf, den wir brauchen in, in diesem ähm, K -K KI- und Logistikfeld, wo, wo man mit äh, globalen Playern in Konkurrenz steht und ähm, ich habe das Gefühl ich, gehabt, wenn wir so weitermachen, stehen wir in ein, zwei oder drei Jahren schlechter da als im Moment und äh, wir brauchen einfach einen, einen, einen Partner und ähm, das haben wir dann eben aufgrund der Rahmenbedingungen, war da das Insolvenzverfahren, das beste Restrukturierungsinstrument, dann mit allen in Ruhe diskutieren zu können und einen Markt zu schaffen und ja, ähm, war vielleicht ähm, auch, da ich ja nebenbei auch eine Professur habe und ähm, dadurch vielleicht auch ein bisschen risikoaverser bin und ähm, vielleicht nicht so ähm, an dem ähm, drin gehängt bin und vielleicht aber dadurch die rationalere Entscheidung getroffen habe und die nachhaltigere. Ähm, kann, kann man gut und, und schlecht sehen. Ja. Auf ja, nein, nein, Fall nein. ich
0: sehe es auf jeden Fall gut. Ich freue mich weiterhin von euch zu lesen und zu hören. und, ja. und alles Gute und wir wünschen jetzt und zum Schluss spielen wir noch eine Runde Spam Management ja, mit okay. all meinen Gästen. Bereit? Sicher. Herz oder Hirn?
1: Ähm, Herz.
0: R2D2 oder C3PO? Ähm, R2D2. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Äh, Freitagabend.
0: Airbnb oder Hotelzimmer? Hotelzimmer. Oh, das hätte ich mir nicht gedacht. <lacht>
1: das muss ehrlich sein, oder?
0: Ja, ja, ja klar. Holen oder bringen?
1: Mm, holen.
0: Träumen oder aufwachen? Ähm, träumen. Oh, danke, Philipp. Ich wünsche alles Gute. Bis bald.
1: Danke. Ciao. Ciao.